1: Trastorno del espectro autista
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en una nueva emisión de nuestra quinta temporada, ya llevamos cinco temporadas en este camino recorrido que compartimos con la Facultad de Psicología y por supuesto esta radiodifusora universitaria Radio UNAM, gracias por su escucha estaremos, bueno, como siempre, con temas que queremos sean de su interés de utilidad por supuesto también, pero bueno, antes de presentar el tema por supuesto presento a quienes estaremos en la voz. Mi nombre es Berenice Camacho y comparto hoy la conducción con la doctora Laura Ramos Languren, que se encuentra a sana distancia, pero en esta cercanía que nos permite la radio y la tecnología también. ¿Cómo estás, querida Laura Ramos Languren? Bienvenida.
0: Hola, Berenice. Estoy muy bien, muy contenta de compartir de nuevo contigo otro programa y traerle a nuestra audiencia un programa interesante. Ya vas a ver sobre trastorno de espectro autista.
2: Ese es el tema de esta ocasión, trastorno del espectro autista, así es que bueno, quédense aquí durante esta emisión, les recordamos que pueden volver a escuchar pues los contenidos de este programa, los diversos contenidos que abordamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, si se acercan a nuestra sección de podcast, radiopodcast.unam.mx, vamos a dar inicio a Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Qué sabemos sobre el autismo? ¿Podríamos identificar si algún familiar nuestro lo padece?
0: Hasta la versión anterior del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DCM4, por sus siglas en inglés, el autismo se ubicaba entre los trastornos generalizados del desarrollo, que incluían los trastornos de Asperger, de Rett y el desintegrativo infantil, entre otros. Finalmente, el DCM5 los reunió bajo el nombre de Trastornos del Espectro Autista, o TEA, reflejando la gradación y continuidad que presentan los síntomas que comparten.
2: Los caracterizan el retraso o alteración del funcionamiento en una o dos esferas, la interacción social y la comunicación, y los patrones de comportamiento, intereses y actividades que son restringidos, repetitivos o estereotipados.
0: Quienes lo sufren suelen presentar déficits en reciprocidad socioemocional, tener acercamientos sociales inadecuados y limitaciones para compartir emociones o afectos, falta de atención, no me escucha, dificultad en comunicación verbal y no verbal, para ser amigos o compartir juegos y hasta ausencia total de interés por sus similares.
2: La hipersensibilidad sensorial es también muy frecuente y tres de cada cuatro pacientes presentan algún grado de discapacidad mental. Un tiempo se creyó que era un padecimiento de la infancia, pero se ha visto que perdura a lo largo de la vida. Según su grado de afectación, puede diagnosticarse desde la niñez o más adelante en el desarrollo.
0: No se reconocen las causas específicas de este desorden neurológico, que afecta a alrededor de 1% de la población, pero sí factores de riesgo. Hay evidencia de que en la mayoría de los casos es heredable. Estudios con gemelos idénticos reportan que si uno de ellos es autista, es probable en un 60 a 92% que el otro también lo sea. Otros factores de riesgo propuestos son complicaciones prenatales, perinatales y obstétricas, y la conexión intestino-cerebro.
2: ¿Cómo identificar los síntomas del trastorno y qué tratamientos tenemos para contrarrestarlo? Para responder a esta y otras preguntas nos acompaña Mario Alberto Arias García, licenciado en psicología y doctor en ciencias biomédicas con enfoque en neurociencias por parte de la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Departamento de Neurobiología del Instituto Broad del MIT y Harvard, donde investigó el modelado y entendimiento de desórdenes del neurodesarrollo como el autismo, el déficit de atención y la esquizofrenia. Es profesor de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios donde dirige el Laboratorio de Neurociencia Translacional. Y bueno, es un gusto poder compartir esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Bienvenido, doctor Mario Arias García. Gracias por estar aquí.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este foro con ustedes.
2: Gracias, pues empezamos nuestra charla. Con la primera pregunta le propongo que nos comparta cuáles son las causas del autismo y cuáles son sus síntomas tempranos.
3: Claro que sí, con mucho gusto bueno, pues considerando que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, podemos pensar o resaltar que hay factores ambientales, farmacológicos y genéticos que pudieran desencadenar algún trastorno del espectro. Por ejemplo, se ha reportado que en madres mayores de 40 años o padres mayores de 50 años que conduzcan un embarazo, pues se tiene un alto riesgo de presentar este trastorno. De igual manera, se ha visto que complicaciones durante el embarazo o durante la labor de parto también ha sido un factor que se ha asociado a este trastorno. De igual manera, hay identificación de tratamientos o de estímulos farmacológicos durante el embarazo que pudieran desencadenar algún tipo del espectro. En particular, tratamientos, por ejemplo, la epilepsia o tratamientos del estado de ánimo y muy específicamente se ha identificado el ácido valproico, que es un tratamiento de epilepsia, y los inhibidores de la recaptura de serotonina, que se ocupan para tratar las alteraciones del estado de ánimo. Estos dos fármacos sí están muy, muy relacionados con este trastorno. En cuanto a los factores genéticos, en las últimas décadas se han identificado cientos de genes relacionados con el autismo, al menos una lista de 500 de ellos lo cual ha permitido la caracterización de al menos 10 o 15 síndromes que actualmente se encuentran dentro del espectro, tales como el síndrome de Fragile X, el síndrome de phila Mcdermott, el síndrome de Red, etc. Sin embargo, estos síndromes genéticos representan solamente el 5% de los casos de autismo. El 95% de los casos restantes se considera de idiopáticos o de causa desconocida. Eso les puedo comentar en cuanto a las causas. En cuanto a los síntomas tempranos, pues los más evidentes es la falta de interés en la interacción con las personas, ausencia o baja frecuencia de fijaciones de la mirada en el rostro de los padres u otras personas, retraso del lenguaje, comportamientos repetitivos, etcétera.
2: Gracias, doctor Mario Arias García. Y bueno, doy el uso de la voz a mi compañera Laura Ramos Languren, doctora.
0: Gracias, Berenice. Doctor Mario, un gusto saludarle y aprovecho para preguntar si existen pruebas de detección para el autismo.
3: Sí, claro que sí, es una pregunta muy interesante y que va muy ligada con el comentario anterior en cuanto a la parte genética. Les platico que sí hay pruebas de screening masivo, de secuenciación genética de todo el genoma humano, y por medio de ese tipo de estudios se pueden identificar la presencia o alteración de algunos genes que están relacionados con el autismo. Ese, digamos, es como una prueba masiva, screening, ¿no?, para detectar uno o varios posibles genes alterados. Sin embargo, dependiendo de las manifestaciones clínicas, se puede optar por pruebas genéticas más especializadas, enfocadas a identificar estos síndromes genéticos que hablábamos antes, en donde ya se sabe exactamente qué genes están relacionados con estos síndromes. Sin embargo, como decíamos también, pues la minoría de los casos o los reportes representan estos síndromes genéticos y, de hecho, lo más utilizado, pues más bien son pruebas clínicas de tamizaje o especializadas en la detección de autismo y estas pruebas las llevan a cabo profesionales de la salud expertos y muy capacitados para su detección y diagnóstico.
2: Muy bien, muchas gracias, doctor Mario. Pues les invitamos y le invitamos también a usted a escuchar un testimonio que nuestra compañera Alejandra Mireles pudo recabar. Se trata del testimonio de Mariana S., a quien le agradecemos de antemano su participación, que nos abra una parte de su historia. Tiene que ver con su hijo, tiene un hijo adolescente que precisamente tiene este trastorno del espectro autista. Vamos a escuchar.
1: Testimonios
2: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, tenemos el testimonio de Mariana, madre de un adolescente diagnosticado con trastorno del espectro autista. A ella hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué recomendaciones le daría a una mamá que acaba de
4: recibir el diagnóstico? Escuchemos. Soy Mariana Sierra, soy mamá de un niño neurodivergente. Lo más importante es informarte y es empezar a buscar ayuda enfocada a las necesidades específicas, además de planear estrategias orientadas a mejorar o potenciar la situación. No hundirte en la negatividad. Intentar ver el lado positivo día tras día. Sé que es muy difícil, pero por ello se puede. Busca y pide ayuda a las instituciones, a la familia. Ve y pregunta. No hay pregunta que no sirva. Crea tus propias reglas y horarios para que puedas crear un lugar tranquilo. Cada niño tiene un potencial. Motívalo, anímalo, haz que se esfuerce, pero no lo sobrepresiones. Lo más importante es un respiro para ti, porque es muy agotador. Para que tu hijo esté bien, también busca ayuda para ti. ¿Cómo es el apoyo que brindan los centros de educación especial para personas con alguna discapacidad? Las instituciones que me apoyaron en mi caso o no Estos se encuentran en algunas escuelas de gobierno, en el jardín de niños, en las primarias, la secundaria. Brindan ayuda a padres y alumnos no neurotípicos o con dificultades con adaptación y algunas instituciones que también se encuentran apoyando que son de gobiernos, es el CISAME, el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Psiquiátrico de Juan N. nevarro y claro está el USAER. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad conversando con el doctor Mario Alberto Arias García acerca del trastorno del espectro autista, TEA, conocido por sus siglas. Doctor, gracias, gracias por permanecer aquí y le pregunto en este segundo bloque de nuestra charla ¿Cómo se trata el autismo? ¿Existen medicamentos para este tratamiento? Muchas
3: gracias por la pregunta. Sí, hay tratamientos farmacológicos que mayormente se utilizan para tratar sintomatologías o conductas específicas. Dentro del espectro de fármacos que se utilizan, encontramos antipsicóticos, antidepresivos, antiepilépticos y algunas otras sustancias como la melatonina, que es muy frecuente utilizada para los trastornos o las alteraciones del sueño. Cabe mencionar que en la actualidad no existe un fármaco que haya sido diseñado o que se utilice para contrarrestar una amplia gama de sintomatologías del autismo. Y en ese sentido, la comunidad médica y científica tenemos grandes retos y áreas de oportunidad para continuar los esfuerzos en identificar y validar estos nuevos blancos terapéuticos. Por otra parte, también se cuenta con alternativas no farmacológicas, estas van encaminadas de igual manera a intervenir en diversas conductas que darían paso a la mejoría de la calidad de vida de estas personas.
0: Muy bien. Doctora Laura Ramos. ¿Y en una persona que presenta trastornos del espectro autista se pueden presentar otras alteraciones?
3: Sí, esta parte es muy interesante. Fíjense que de hecho es una de las complicaciones más frecuentemente que se encuentra para el diagnóstico y la detección de estas personas. En el TEA la comorbilidad es muy alta, estamos hablando de alrededor del 60% de los casos presentan alguna otra alteración, siendo el déficit de atención el más frecuente en estos pacientes, representando aproximadamente el 50% de los casos. Adicionalmente, hay otros reportes de comorbilidad o coocurrencia con otras alteraciones, como la ansiedad, agresión, epilepsia, alteraciones del sueño. O alteraciones del estado de ánimo.
2: Muchas gracias, doctor Mario Arias García. Bueno, el propósito, como siempre, además de poner información valiosa, eh, información científica en este espacio, es también sensibilizar, sensibilizarnos a todos nosotros respecto a este tipo de padecimientos. Estamos conversando sobre el TEA, Trastornos del Espectro Autista, y les invitamos a hacer una pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy. Vamos a escuchar a pie de página.
1: A pie de página De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una de cada 160 personas en el mundo padece trastornos del espectro autista, por sus siglas TEA. Sin embargo, algunos estudios controlados aseguran que se trata de cifras mucho mayores. La Asociación Civil Discapacidad, con todas sus letras, asegura que en México la prevalencia del TEA es de una de cada 115 personas, lo que significa que al menos 400.000 niñas y niños en México tienen un TEA. De acuerdo con la organización Iluminemos de Azul, en Estados Unidos es aún más frecuente con una de cada 59 personas. Además, según el estudio Calidad de Vida y Trastorno de Espectro del Autismo de la Confederación Autismo España, el 1% de la población mundial podría presentar un TEA, lo que significaría que tan solo en Europa habría más de 3 millones de personas con un TEA.
2: Bien, pues ahí estuvieron algunos datos sobre nuestro tema de hoy, el TEA, Trastornos del Espectro Autista. Nos encontramos ya llegando al tercer y último momento de esta charla con el doctor Mario Alberto Arias García, profesor de la Facultad de Psicología, donde dirige el Laboratorio de Neurociencia Translacional. Y bueno, en este último momento de la charla, doctor Mario le preguntó, ¿se puede prevenir el autismo?
3: Es una pregunta muy interesante. De acuerdo con los factores de riesgo que se han reportado en este trastorno, sí se pueden desprender algunas recomendaciones para prevenir el autismo. Por ejemplo, en los casos de las familias que ya han tenido algún otro familiar con autismo o con algún otro trastorno psiquiátrico, se recomienda ampliamente la consejería genética. De igual manera, se recomienda el suplemento de ácido fólico previo al embarazo, también se recomienda, por ejemplo, evitar factores estresantes durante el embarazo, llevar a cabo un monitoreo adecuado del proceso de gestación y parto, así como consultar a los, sus médicos de cabecera, a sus médicos psiquiátricos, en caso de estar bajo algún tratamiento farmacológico de algún trastorno psiquiátrico para evitar alguna interacción o algún efecto secundario no deseado durante el embarazo.
2: Muchas gracias, doctor. Bueno, la última pregunta a cargo de mi compañera, la doctora Laura
0: Ramos Languren. Laura. Doctor Mario, ¿y qué se recomienda hacer en caso de sospecharte de que algún familiar pudiera presentar rasgos o comportamientos propios del trastorno?
3: Bueno, la recomendación número uno es consultar al pediatra o profesional de la salud experto en el tema ante las primeras señales de alerta cuando comiencen a ver alguna situación que les llame la atención, dijimos previamente algunos ejemplos, acudir inmediatamente con su médico de cabecera, su médico pediatra, para poder tener una detección, un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Eso es muy importante porque tomar medidas, acciones de forma temprana nos permitiría tener un mejor pronóstico en las intervenciones que se empleen con estos pacientes y con ello procurar una mejor calidad de vida en las personas y por ende las personas con TEA y su familia. Cabe señalar que como su nombre lo indica es un espectro, entonces hay muchas combinaciones, muchas formas de manifestaciones, está también presente la comorbilidad de la existencia de otros trastornos y es importante que se acuda con personas expertas que tengan experiencia clínica en la detección de esto para poder intervenir de forma temprana y adecuada.
2: Pues le agradecemos mucho esta conversación, esta emisión acerca de los trastornos del espectro autista. Por último, doctor Mario Arias, antes de despedirnos, le pediría pues alguna vía de contacto o alguna recomendación de hacia dónde dirigirse para obtener pues un diagnóstico, un tratamiento con respecto al trastorno del espectro autista.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les comento que en la Ciudad de México hay tres instituciones que principalmente brindan la orientación y la atención, digamos, de forma pública. Está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. N. Navarro. También tenemos el Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, TISAME, por sus siglas, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Es muy fácil googlear, buscar en internet los portales de esos hospitales para tener acceso a la información y contacto. Adicionalmente, comentar que en la Facultad de Psicología el doctor Felipe Cruz Pérez, también es el jefe del Laboratorio de Cognición y Desarrollo, tiene proyectos de intervención con estos pacientes y con sus familias y pueden buscarlo en Twitter como UNAM Autismo. Por otra parte, en el Laboratorio de Neurociencia traslacional estamos llevando a cabo investigación a nivel neurobiológico y con las familias. Y en la página del laboratorio es neurocienciasunam.com, diagonal, la neurociencia traslacional. Por otra parte, mi correo electrónico es neurociencias.sua, y quedo a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, doctor Mario Alberto Arias García, profesor de la Facultad de Psicología, donde dirige precisamente este laboratorio del que nos habla y que, bueno, se antoja de verdad muy interesante e importante también en la cercanía con las familias que se acercan, que tienen este vínculo, el Laboratorio de Neurociencia Translacional. Muchas gracias por esta participación y ojalá tengamos la oportunidad próximamente de volver a encontrarnos, doctor Mario. Muchas gracias.
3: Claro que sí, para mí será un placer poderlos acompañar en este espacio. Agradezco nuevamente la oportunidad. Saludos a su audiencia y a todo su excelente equipo de trabajo.
2: Gracias, hasta pronto. Bien, pues les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar algunos, algunas recomendaciones desde la cultura en nuestra sección Reconecta en la Cultura.
1: Reconecta en la Cultura Temple Grandin es probablemente la autista más famosa del mundo por su trabajo como zoóloga y etóloga. Su capacidad de empatía hacia los animales le permitió mejorar la calidad de vida de los animales de crianza. Gracias a ella, las crueles técnicas de la ganadería se reformularon en muchos lugares. En su libro, El cerebro autista, el poder de una mente distinta, Grandin y el divulgador de la ciencia Richard Panek. Nos muestran la perspectiva científica del funcionamiento del cerebro de una persona con autismo hablando desde la experiencia personal. Un libro muy valioso para comprender el TEA. Búscalo en Editorial RBA. Si buscas un libro para acercarte al TEA y ayudar a un niño que lo tiene, busca Trastornos del Espectro Autista, Guía Básica para Educadores y Padres, de Paul G. Taylor hallarás desde la definición de este espectro de trastornos hasta sus manifestaciones y posibles tratamientos. Taylor apunta a cambiar el pensamiento convencional y tomar una perspectiva diferente. La forma en que el niño con TEA ve el mundo está publicado en Editorial Narcea. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. La película Rain Man, The Barry Levinson, protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise, ganó cuatro premios Oscar en 1988, incluido Mejor Película. Distribuida en México como Cuando los hermanos se encuentran, relata la historia de dos jóvenes, Charlie, que ansía heredar la fortuna de su recién fallecido padre, y el verdadero heredero, Raymond, su hermano autista, al que apenas conoce, pues ha vivido recluido en un centro especial. Juntos harán un largo viaje a través de los Estados Unidos. Al principio, el inflexible y hasta egoísta Charlie se irrita por el inexplicable comportamiento de su hermano, pero con el tiempo, aprende a conocerlo y a quererlo. Si lo que prefieres es la compañía de una buena serie, te recomendamos Atypical, que trata sobre la vida de un joven autista de 18 años que vive con su familia. Sam, motivado por su terapeuta, cree que es momento de salir con chicas y enamorarse, aunque para lograr enamorar a alguna, considera que debe ser más independiente. No te pierdas esta entretenida serie que, entre el humor y el drama, te lleva a conocer más sobre las personas con TA. Estas fueron las recomendaciones de la semana Te dejamos con el tema Azul Corazón Canción que una madre y un padre escribieron Para su hija con autismo
3: Niños y niñas Catalogados como diferentes Por la incultura de toda esa gente Para conocerlo bien Métanse en su mente Es un mundo difícil pero inocente Hay un caso en cada 100 nacimientos Se cuentan por miles, miles de cientos Grito mi apoyo a los cuatro vientos, a todas las personas que viven estos momentos. Yo no les pido que ustedes me crean, solo les invito a que pasen y vean. Cojan un libro y se informen cuando lean, para que comprendan a los que nos rodean. Falta de comunicación verbal, cosa que en estas personas es normal. No te culpes como padre, no lo estás haciendo mal. Merecemos ser felices, to todos por igual.
2: Estamos a punto de despedir la emisión de hoy dedicada al trastorno del espectro autista. De nuevo agradeciendo a nuestro invitado de hoy, el doctor Mario Arias García. Y también para escuchar tus conclusiones, comentarios finales, doctora Laura Ramos Langurén, por favor.
0: Claro que sí, Berenice. Pues como bien lo decía el doctor, los trastornos del espectro autista se han ido entendiendo mucho mejor en los últimos años. De hecho, en la intro hablábamos sobre esta concepción que se reformula hacia 2013 por la asociación americana de psiquiatría y que nos da justo pie para ir entendiendo hacer investigación sobre pues todo lo que está viviendo el niño la familia y reconociendo mejor estos trastornos del espectro autista pues se pueda mejorar el pronóstico la sintomatología las habilidades cognitivas la adaptación y sobre todo pues que pueda desarrollarse lo mejor posible en todo.
2: Pues muchas gracias doctora Laura Ramos Languren agradecemos por supuesto tu participación que más que participación es parte fundamental pues de este espacio como parte del equipo, te agradezco mucho y nos encontramos próximamente doctora.
0: Claro que sí Berenice nos escuchamos en siguientes programas Así es, estamos
2: pues en esta quinta
0: temporada y llegando al
2: cierre de nuestro espacio, les agradecemos su escucha como siempre y agradezco también a todo el equipo, el equipo de producción, el equipo de la Facultad de Psicología, les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM, a visitar nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx, yo soy Berenice Camacho, quédense aquí en Radio UNAM, hasta la próxima en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: Conciencia, psicología y sociedad Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM